0: Bienvenidos a nuestro podcast del Ministerio Oasis de Salvación y Restauración. Esperamos que la palabra a continuación ministre tu vida y desafíe tu espíritu. Doy gracias, ¿verdad?, a los que están conectados. Dios sabe los que están, los que no puedan poner sus cámaras. Bueno, al único que tengo es a este niño que no la puede poner. Pero damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su misericordia en esta noche el tema que tengo el que Dios me ha dado y voy a pedirle al señor verdad que me ayude a poderlo dar como él me lo dio a mí yo te pregunto en esta noche de qué secreto oígalo bien escucha bien el tema de qué secreto está llena tu casa te lo vuelvo a preguntar. ¿De qué secreto está lleno tu casa? Después que yo termine, tú tendrás la respuesta. No me la vas a decir porque esto es personal, pero me vas a, tú mismo te vas a contestar y vas a decir de qué secreto está llena mi casa. Así que presta oído a lo que Dios tiene preparado. Y qué cosa más bella, que un día antes de cumplir año, Dios me tiene predicando su palabra, aún dentro de, 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 de cumpleaños, para mí, a la hora de servirlo al Señor, cumpleaños, no cumpleaños, olvídese, eso no me detiene. Para predicar su palabra y para ministrar su palabra. En esta noche les voy a pedir, ¿verdad?, que tengan su Biblia, y en algunas le voy a pedir a mi hija Arlinita que me ayude, ya que mi otra hija está en una asignación, está en una, un evento de mujeres que tiene que estar ella trabajando, siempre dentro del ministerio. Gracias a Dios por la familia ministerial que nos ha dado. Así que hoy te digo, a ver cómo te lo voy acomodando para que podamos entenderlo, sí, porque cuando, ya mi hija me conoce <ríe> que voy suave pero hoy creo que se me va a salir la verdadera predicadora. Ustedes me han llevado con temitas, pero todavía no me han visto en el escenario como predicadora. Ok, yo te digo en esta noche, al ver el propósito de Dios, óigalo bien, hablemos de la creación, para entrarte al tema de la creación. En el huerto de Dios, cuando Dios creó a Adán y a Eva, todos los animales y todo lo que tú hayas. Vemos cómo allí, en ese lugar, si tú has leído Biblia, se supone, ¿verdad?, que ya tenemos que ir leyendo la Biblia y los que están en el reto, yo al final del año vamos a darnos cuenta quiénes hicieron el reto, quiénes fueron obedientes, quiénes de verdad anhelan la palabra de Dios. Carla me está ayudando en poner todos los días y le doy gracias a Carla que no se cansa. Carla, antes de mandar, antes de hacer, ella me manda primero para que apruebe cada, cada cosita que usted recibe. No crea que ella lo pone por ponerlo. Ella lo manda y yo le doy la aprobación. ¿Para qué? Para que podamos... Entre todos leer la palabra de Dios, tener ese reto. Yo quiero ver cuántas ovejas aquí obedientes tengo que se han unido a ese reto y no me vaya a decir que usted lo ha, lo ha empezado y lo lleva cabal cabal y a lo mejor es mentira. A mí me engaña. Pero al Dios eterno nadie lo engaña, iglesia. Yo hago mi parte. Dios hace su parte, pero tú tienes que hacer tu parte. Y a veces queremos dejarle todo a Dios como que si Dios es el empleado, como que si Dios es el niñero y no mi vida. Hay una parte que la haces tú y otra parte que la hacemos nosotros. Óigalo bien. Cuando hablamos, ¿verdad?, de, de ver el propósito de Dios en el huerto, óigalo bien, vemos cómo ahí estaba su presencia, ¿cuál presencia? La presencia de Dios en medio de ellos, ¿de quién? De Adán y Eva. Ahí, ¿qué era lo que Dios hacía? Se comunicaba y dice que habían dos querubines. Imagínense que guardaban la puerta del huerto. ¿Qué cosa más bella eso? Ver esos querubines, ver la misma presencia de Dios en medio de Adán y Eva. No había templo, en ese lugar no había templo, oígalo bien, porque el templo era la casa. Adán y Eva se presentaban en el huerto y ahí mismo, óigalo bien, allí mismo tenían la presencia de Dios mismo, al Dios vivo. Como ustedes ven, en la creación, vemos el plan perfecto que Dios tenía para Adán y Eva y para toda la humanidad. ¿Y cuál era ese plan para el ser humano? Que él estuviera siempre entre su pueblo, entre sus hijos, la presencia misma del Dios eterno, directa. ¿Tú sabes lo que es tener la presencia de Dios ahí mismo, directa? Ese era el plan de Dios Debido al pecado y debido a la desobediencia es que se rompe esa comunicación, se rompe esa relación, se rompe esa presencia directa que el Padre quería desde la creación que lo tuviéramos con Él. Por eso es que hoy en día hablaba con un joven y me decía, ¿sabe qué? Yo quisiera sentir la presencia de Dios, pero me siento vacío y, y me congrego en una iglesia católica, pero vamos al punto, que ni en la iglesia católica, aún estamos en los evangélicos, y ni aún muchos, no sienten la presencia de Dios, yo no concibo, que usted vaya, que vaya a un templo, o se reúna acá, se conecte acá, lo mismo hacemos, adoramos, si usted va al templo, usted va a adorar, si usted va al templo, va a tener reverencia, lo mismo es acá, pero a veces veo, que no veo, de verdad se lo digo, no, son pocos los que de verdad se meten a adorar y se meten a buscar. Dios quiere ministrar a su pueblo, iglesia, pero eso depende de usted. A veces vemos en los tiempos de antes que se ponía, eh, ponían más rápido la música, la pandereta, los tambores, como que si así bajaba la presencia de Dios. No, mi vida, la presencia de Dios está donde hay adoración, donde hay sinceridad, donde hay deseo. Óigalo bien, si tú no lo anhelas, ay, por el compromiso para que la pastora me vea. Dios conoce el corazón, papita y mamita. Tenemos que venir con unas ganas de adorarlo. Tú sabes cuando tienes hambre, te hacen las tripas, gru, 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 y si no comes te da mareo, te, te sube una bolita y te baja, un montón le da. Asimismo, tenemos que anhelar la presencia de Dios, el estar adorándole. Y voy a pedirle a Arlina que me lea Segunda de Samuel 6, 3. No voy a poner nada en pantalla. O apunta o busca su Biblia. Diligente, después no digas Dios no habla. Dios habla, pero tú no buscas ni apuntas. Cuando no tengas nada que hacer, ve y busca esa libreta donde tú apunta para que él te hable y te ministre en esos momentos y verás la gloria de Dios. Primera de Sam segunda de Samuel 6:3. 6:3. ok. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ok. Vieron ustedes que en el tiempo de Adán y Eva, la presencia de Dios estaba ahí con ellos. Vemos viendo que debido al pecado y debido a la separación que hubo, por eso es que usted a veces no siente a Dios, porque no lo busca, o por el pecado... Eso separa a Dios de que tú sientas esa presencia, esa comunión con Él. Si no está esa comunión, no lo vas a sentir, te reventará, se reventará la que está cantando, pero no lo vas a sentir, iglesia. A la, a la, al romperse eso fue que entonces se hacían, óigalo bien, era a través de un arca la presencia de Dios. Estaba ahí la presencia de Dios en esa Arca, creo que tengo una foto y después Adriel me la va a colocar, te la mandé hijo, en el momento que te diga. Te voy a hablar hoy del famoso Abinadá. por eso quiero saber, el título mío es, ¿de qué secreto está llena tu casa? Óigalo bien, el tremendo fracaso en la vida de Abinadá. no sé si esa historia la has leído y si no la has leído, pues hoy la vas a conocer, no tenía excusa, oígalo bien, por no haber enseñado a sus hijos. Te estoy hablando primero para que te des cuenta quién era Abinadá. No tenía excusa, como muchos acá no tenemos excusa, iglesia, por no haber enseñado a nuestros hijos a respetar la presencia del Dios eterno en el arca que le había sido encomendada. Esa arca había sido encomendada a Abinadá, oígalo bien. Se le había encomendado el arca donde iba la presencia del Dios vivo, la presencia del eterno Dios, la presencia del Dios de batalla, la presencia de Jehová Jiré, la presencia del Chalón, del Yo Soy, de todos los nombres que vamos a aprender este, eh, en, estos, en estos próximos domingos con el pastor. Oígalo bien, la presencia del Señor fue encomendada, que los filisteos, oiganlo bien, la habían tomado en una de las batallas contra Israel. Fue que el arca, por eso es que el arca pasó a mano de Abinadá. Abinadá era un levita. ¿Y qué era un levita? ¿Quién me dice quién era un levita? Eran los encomendados de la presencia, de llevar al pueblo, de adorar. Eso es un levita. Vaya aprendiéndolo, después no me diga, ¿y qué es un levita? Era un sacerdote de la tribu de Judá. Oiga bien lo que era Abinadá. Y así sabemos mucho en las congregaciones, que somos levitas, que somos sacerdotes, que tenemos cargos. Óigalo bien, era un sacerdote de la tribu de Judá. Por consiguiente, era un hombre que conocía la ley de Moisés perfecta. Y conocía las escrituras. Hay muchos que se saben las escrituras, se saben las leyes, se saben los puestos. Óigalo bien. Las escrituras. Con respecto, cómo tratar la presencia de Dios. Porque era un levita. Era conocedor de la presencia de Dios. O sea, no era uno que no sabía lo que era ser un levita. Él conocía. La, el llevar la presencia del señor iglesia y así sabemos mucho en las congregaciones así que cuando, oígalo bien cuando se le confían debió de haber enseñado se le confió porque él era un sacerdote y era un levita oígalo bien así que cuando se le confió debió de haber enseñado se le concedió el arca se le concedió la presencia de Dios que estuviera en la casa de él oígalo bien y qué fue lo que hizo él Así que cuando se le confió, se le depositó, él debió de haber enseñado a sus hijos a respetar la chequina para que no le causara ningún daño a cualquier imprudencia hacia ella. Miren la responsabilidad de que nosotros tenemos que enseñar. Por eso te dije qué secreto está en tu casa. Y aquí nos vamos a dar cuenta qué secretos tú tienes. Abinadá era levita, era un sacerdote, y te lo vuelvo a mencionar, de la tribu de Judá. Conocía las leyes, muchos de los que estamos acá ya conocemos palabras. Nos entra por aquí y nos sale por acá. Pero no, óigalo bien, este hombre ha pasado a la historia como un padre totalmente irresponsable, así lo veo Abinadá. un padre irresponsable, un sacerdote irresponsable, un levita irresponsable para los cantores, y esto va para los que son levitas también cantores, y ahí entran los músicos, no es que solamente el que canta se tiene que consagrar, o el, o, o, o el que toca o el que agarra la pandereta, no mi vida, aquí va el, el que toca la pandereta, aquí va el que toca la guitarra, el que toca el piano, el que canta, eso es un levita, oígalo bien iglesia, no supo instruir. óigalo bien, ni enseñar a sus hijos en las conductas propias de un sacerdote escogido por Dios, porque no era escogido por el hombre, los sacerdotes en los tiempos de edad eran escogidos por el mismo Dios iglesia, de enseñar la ley al pueblo. El sacerdote era el que se encargaba de enseñar las leyes al pueblo, como hoy nosotros los pastores somos los llamados a predicar y enseñar la palabra al pueblo. Óigalo bien, a sus ovejas. Pero desgraciadamente fue negligente, no supo enseñarla, ni a sus hijos, mucho menos que la pudiera enseñar al pueblo. Si no eres un buen padre, no pienses que vas a ser un buen predicador o un buen sacerdote cuando en tu casa tú no lo enseñas. Por eso dice la Biblia, intruye, intruye. Cuando yo preparaba este mensaje le decía al Señor, está fuerte, porque es bonito venirte aquí a enseñar algo que te guste. Pero cuando te tengo que confrontar, porque la palabra dice que es como espada que penetra hasta lo más profundo. El arca dice: ha sido llevada a la casa de Abinadá. lo ven, no fue escogido porque él era bueno ni nada en especial. Sencillamente los filisteos encontraron, oiganlo bien, los filisteos encontraron su casa en medio del camino en Kiriath Kiriat Yarín, y ahí lo dejaron para huir de su presencia porque muchos sabían que Jehová peleaba por su pueblo, muchos sabían que Jehová cuando Jehová está con su pueblo que se prepare el diablo asegúrate que Jehová esté en tu vida, que esté en tu casa, que esté en tu finanza, que esté en tus hijos. Imagínate a los tres varones observando, imagínate a los tres varones observando esa caja de casi un metro de largo, ya te voy a poner la foto, enchapada en oro, solo imagínate el arca cuando la llevaron, enchapada en oro, con dos querubines en la cubierta, porque eran puestos, y los querubines eran de oro, no era cualquier cosa. Y la cubierta, y una vara atravesando su longitud para moverla cuando fuera necesario. Si me la pones, Adrián, para que vean la foto y más o menos se den cómo era el arca, cómo tenía que ser, cómo era el arca y cómo tenía que ser transportada. Ok. ¿La ven? Está el arca. Ese de oro, los ángeles, lo los querubines, yo le digo los, los querubines de oro, pues estaban postrados porque dentro de esa cajita donde usted ve ahí bañada en oro todo, ahí estaba la presencia de Dios. Y no podía ser cargada en manos, agarrarla, tenía que ser cargada con esos palos que ustedes ven esas varas. No se podía tocar. Y si vemos, ¿verdad? Los hijos van a entrar, cuando los hijos, yo solo me imagino cuando los hijos de, de Abinadá vieron entrar ese mueble, dijeron, ese es un mueble, y para ellos era un mueble más, ahí llega un mueble, métalo. Algo sobre poner, a lo mejor dijeron, para poner los libros, para poner el café, para poner el té, lo que tú quisieras. Porque no sabía ni lo que siquiera era el mueble. Y a veces, muchas veces, ni los hijos saben cómo es buscar la presencia de Dios. Es muy importante, iglesia, que sepamos instruir a nuestros hijos, nuestra casa. Dice que la, lo, lo más importante de esto es lo que me llama la atención, y es lo que me molestó cuando estaba preparando el mensaje. Dice que, esa caja, la presencia del Dios vivo, la presencia del gran yo soy, dice que fue llevada a la casa de Abinadá, la dejaron los filisteos ahí tirada y ahí la dejaron. Óyalo bien, pero dice que estuvo 20 años la presencia de Dios en la casa de Abinadá. Casi 20 años desde que la llevaron. Uno de los hijos de Abinadá, oígalo bien, llamado Eliazar, fue nombrado para que la cuidara. Uno de los hijos de Abinadá, que no había sido instruido, que no sabía lo que era, oígalo bien. Pero, y los otros, los otros hijos, porque él eran tres hijos los que tenía, los otros hijos de Levita que vivían y compartían el mismo techo porque eran hermanos, no fueron enseñados en el valor inmenso de lo que significaba tener entre ellos el arca de Dios. Óigalo bien. Y muchas veces nuestros hijos ni siquiera saben la importancia de lo que es orar, la importancia de leer la Biblia, la importancia de que cuando vean a mamá o a papá o uno orando, respetar ese tiempo. Los hijos tienen que haberte Los hijos tienen que aprender a respetar cuando uno está en la presencia de, del Señor. Si yo me pongo a pensar, 20 años no los pudo instruir, no sabían lo que era la presencia de Dios el cuidar. Seguramente Abinadá ya estaba muy viejo, dígalo bien, para enseñar a sus hijos pequeños, los miembros, los misterios de Dios. No, es que yo ya vine viejo, ya, ¿qué le voy a enseñar? Ya ellos están grandes ya. Pero dice que tuvo 20 años. Se descuidó tanto que ya no le enseñó a sus pequeños. Ante el arca que estaba en la casa de ellos. Debían conducirse con respeto, con temor y dignidad, dice. Oígalo bien. No fueron instruidos, óigalo bien, los hijos de Abinadá, siendo un sacerdote, yo me pongo, digo yo, wow, siendo un sacerdote, Señor, y siendo un levita, y tuvo 20 años la presencia de Dios, y no fueron instruidos en la ley de Dios que los sustentaba y los alimentara seguramente sus pequeños ya no vieron a su padre ni siquiera hacer sus oraciones diarias ya no lo vieron leer la Torah porque en ese entonces no era Biblia es la Torah ellos no leen la Biblia de nosotros ellos tienen su Torah ni las escrituras que antes habían sido parte de la vida diaria de Abinadá que era un sacerdote y un levita Óigalo bien Abinadá ya está cansado de servir al Dios que había sacado de la esclavitud a los padres de Abinadá y les había llevado a la tierra propia. Mira qué cosa, iglesia. Abinadá ya no cumplió el mandamiento de enseñar a sus hijos la ley de Dios. Todavía hay tiempo para enseñar a nuestros hijos. No pongamos excusas. Ni las escribió en los dinteles de sus puertas. Ni las repitió como lo indicaba el libro. Muchas veces el Señor nos manda que se las repitamos a nuestros hijos. Que se las hablemos. Que se las digamos. Que les, los confrontemos. No, pero es que usted no sabe. Iglesia. Fue entonces cuando encontramos que David, el rey David, oígalo bien, que es donde aparece ya el rey David en su escenario, cuando el rey David decide un día ir a su casa, usted sabe, por el arca de la presencia de Dios, porque David era un adorador. Usted se pone a leer los salmos, en sus mayorías son de David, son salmos tan preciosos, a mí me gustan, es una de mis pasiones, los salmos. Y dice que él fue a buscarle el rey David para buscar la presencia, buscar el arca de, de Jehová. Recuerde que David era rey y no era sacerdote. David no era sacerdote. Por lo tanto, lo bien, confiaba en que aquellos que estaban ayudándole a llevar el arca a la ciudad de Jerusalén, porque tenía que ser transportada. David no era levita. David no podía saber cómo tenía que ser transportada la presencia de Dios, el arca. Eso eran intruidos solamente los levitas y los sacerdotes. Óigalo bien. Él no sabía. Y deja que le ayuden los hijos de quién? De Abinadá. Los que no sabían nada. En los tiempos de antes, yo recuerdo, oígalo bien. Por algo el Señor me tuvo antes de ser pastora. Usted sabe antes en los tiempos los errores que cometíamos, se cometían los pastores. No había un músico. No había el que limpiaba lo, eh, el baño. No había el que leía la Biblia. No había el que recogía las ofrendas. Entonces ponían a Pepita a limpiar, a Pepita a cantar, porque no había. Entonces pongamos a este. No hay. Esté bien, esté mal, no sea levita, no. Y a veces decimos, es que Dios ve el corazón y que cante con los gallos que se le salgan. Iglesia, por favor, las cosas de Dios son en excelencia. Mi Dios, en el cielo, usted no va a hallar porquería. Dice que hay cosas que están preparadas allá. Y usted miraba a la Pepita y Pepita lo hacía de corazón. No te voy a decir. Y de buena voluntad. Pero a Dios, Él seleccionaba a los levitas. Tenían que ser cantores. Y tenían que saber entonar. No es aquel. Vamos, Panchita, canta tú y que se te salgan los gallos. No, mi vida. No, no, no. ¿Tú crees que en el cielo van a ver? Están eh, seleccionadas. ahí vamos a estar todos santos, santos, santos pero ya en cuerpos glorificados iglesia pero aquí encontramos, oígalo bien el gran y fastidio error de Abinadá primero permite que el arca sea llevado sobre una carreta de bueyes, oígalo bien cuando David la manda a pedir se supone que si usted va a comprar pan a decirle al panadero, haceme un pastel. Donde usted va, el que hace el pastel sabe cómo lo va a hacer, porque es una repostería. Usted no va a irlo a saber hacer donde hacen tortilla, porque lo que te van a hacer es un pastel de tortilla. Usted va a ir donde hacen los pasteles, ¿lo que Pues entonces David fue, oígalo bien, a la casa de Abinada para que el arca fuera transportada. Pero ahí es donde encontramos el gran fastidio, como dice, fastidio de error de Abinadá. Primero, permitió que el arca se llevara, como Sobre una carreta con bueyes. Cosa que Dios no dijo que fuera llevada así. ¿Acaso no sabía él, como levita, que debería de ser llevada? Claro que él lo tenía que saber porque era un levita. Era sobre, ¿cómo tenía que ser cargada la, la, el arca? Sobre los hombros, no sobre bueyes. Y él dice que la montó, óigalo bien, el error. Por eso dice, mi pueblo perece por falta del conocimiento. La montaron y la montaron, imagínense la presencia de Dios montada en unos bueyes. De verdad, yo digo, Señor óigalo bien, luego ¿qué les pasó a los bueyes? te estoy narrando medio la historia, porque se supone que más de alguno la habrá leído luego los bueyes tropiezan y la carreta se desnivela y el arca está a punto de caerse, claro mm. porque tenía que ser llevada, y cargada en los hombros, óigalo bien con esas varitas, por eso te lo puse allí, a veces Dios manda hacer algo a la forma de él y tú lo quieres hacer a la forma tuya y no es así iglesia por eso es que a muchos Dios los tiene que quebrantar por eso es que a muchos los tiene que rajar y volverlos a hacer y duele y como duele porque yo ya lo pasé pero tenemos que ser formados iglesia Óigalo bien y dice que en ese momento el arca a punto de caerse oígalo bien Usa uno de los hijos, ¿de quién? De Abinadá. Del que no sabía. Porque si los hijos estuvieran instruidos lo primero, si el padre no sabía, y los hijos sabían, los, padres, los hijos tenían que haberle dicho, no, papá, el arca no se lleva con bueyes. El arca se lleva cargada. ¿Y por qué ellos dieron Porque ignoraban cómo el arca tenía que ser llevada óigalo bien es triste verdad cuando vemos verdad que usa uno de los hijos de este sacerdote yo diría caído en el aburrimiento y la rutina de tratar de tener para que no se cayera imagínate ¿Qué fue lo que hizo cuando algo se va a caer que es lo primero que tú vas vas corres en carrera para detenerlo eso fue lo que él hizo. Que en ese momento que tropezó, el arca se estaba cayendo. ¿Y qué fue lo que él hizo? El hijo de Abinadá, que no había sido instruido. ¿Por culpa de quién? Del papá. ¿Y qué fue lo que hizo Usa? Metió la mano para sostener el arca, para sostener la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que le sucedió? En ese momento, oígalo bien, cae muerto de un rayo, porque uno de los requisitos que, como levita, tú no podías tocar el arca, solamente los levitas tenían que cargarla, y el único que entraba era el sacerdote. Y este que dijo, la tocó, oígalo bien, y cayó muerto de un rayo, el hijo del hombre que nunca les enseñó a sus hijos cómo debía de tratar al Dios de su pueblo. Así que aquí padres, me incluyo yo, padres, madres, sabemos, pastores, líderes, tenemos que instruir a la iglesia para que el día de mañana, no diga el pastor que estuve, la madre que tuve, la julana no me enseñaron y no cometer los grandes, los graves errores de este sacerdote que no supo o no quiso enseñarle a sus hijos el respeto y la forma de tratar al Señor. Nosotros tenemos que estar corrigiendo y diciéndole a nuestros hijos, oye, el tiempo Oye, estamos en el templo, oye, pon el primer lugar. A veces mis hijos me oirán y decir, ay, viene otra vez, pero no me canso. Pero el día de mañana, no van a decir, mi madre no me enseñó, la pastora no me dijo, ya es cosa suya, si usted no quiere buscar la presencia de Dios, ya es decisión suya, no mía, ni de Dios tampoco. Óigalo bien. Yo me pregunto, oiga bien. Sus rutinas religiosas, ya me imagino, quedaron oxidadas, olvidadas y a tal extremo, oíganlo bien, que les costó la vida a uno de sus hijos tener que perder a un hijo por no haberlo intruido, por haber cometido el error, el hijo, de haber tocado el arca. Yo me pongo a pensar, y esto es lo que me da cosa, de, como dice el doctor Chapatín, 20 años estuvo el arca de Jehová en la casa de Abinadá. 20 años. La misma presencia del gran Yo soy. Y no sucedió nada. No pasó nada. Nadie se enteró que la presencia de Dios estuvo por 20 años. En tu casa, ¿cuántos años lleva? que no saben que tú eres cristiana y adoras a Dios, que te da vergüenza adorar y que tus hijos te vean adorar, que te da vergüenza que te vean adorar el vecino, que te da vergüenza y cierras las ventanas y las cortinas para que nadie te oiga y no se dan cuenta que la presencia de Dios la tienes en tu casa. Y actuamos como a Abinadá. No es tiempo, iglesia, óigalo bien. Óigalo bien, te hablé de quién era Abinadá, un padre negligente, un padre que no enseñó, un padre que estuvo 20 años la presencia del Dios vivo en su casa y no sucedió nada. Y te quiero llevar a este otro que tengo acá, dame un chancecito, óigalo bien. Te voy a hablar de Obed-edón. Porque el arca estuvo en la casa de Abinadá por 20 años. ¿Cuántos años lleva sirviéndole a Dios? Y ya ahora no existe el arca que anda cargándose. Ahora la presencia de Dios está en nosotros. Donde tú vas, Él va. Y la presencia de Dios se manifiesta donde tú vas. Tú no puedes vivir de la experiencia de otro pastor. ¡Ay! Es que la unción suya. La... No, 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 no. ¿Y la tuya qué? ¿Tu responsabilidad qué? Cada uno tiene que buscar su arca. Cada uno transportar la presencia del Dios eterno, Iglesia. Mira que hoy puedes hablar con Dios en cualquier momento, siempre y cuando si andas en pecado, andas mal, se corta, uh -huh, uh -huh. se corta. Te vas a sentir triste, solo, angustiado, atribulado, cansado, no tienes ganas de leer la Biblia, no tienes ganas de orar, no tienes ganas de conectarte. De ahí, papito, hay algo que te has dejado enfriar. El, el dejarse enfriar es pecado. Ay, sí, pastora, sí, mi vida, es pecado, tal vez no te acostarás con la mujer que no es tuya, tal vez no te fumarás un pito, tal vez no dirás malas palabras, pero el solo hecho de no buscar la presencia de Dios es pecado, es negligencia, la Biblia nos da grandes lecciones, óigalo bien, para una excelente relación entre Dios y su pueblo, por eso es que el pastor y yo te decimos lee la Biblia, lee la Biblia. Hay muchos que dicen, pastora, ora por mí, pastora, sí, y tú cuando oras, no vivas de las oraciones de otros, no vivas buscando la unción de otro y la tuya. Todos tenemos la unción si la queremos buscar, porque Dios no hace acepción de hijos. Dios no dice, a Marisol solo le voy a dar la bendición. No, Dios no es así. Dios busca adoradores, Dios busca un corazón que le busque. Pero si tú no nunca le buscas, busca todo lo demás, uh -huh. menos a Dios, ¿cómo querés que Él se manifieste? Uh -huh. No se podrá manifestar, iglesia. Uh -huh. Tienes que tener la presencia de Dios. ¿Eres un Abinadá o un Obedón? Vamos a darnos cuenta qué secretos son los que tú escondes. Oiga bien, el Señor ha diseñado siempre... Morar en medio de su pueblo, ese ha sido el plan de Dios, morar en su pueblo. A veces nos equivocamos, la forma de acercarnos también en el camino, nos equivocamos, óigalo bien, para acercarnos a Él. Pero Dios, eso es lo que me gusta de mi Dios, uh -huh. su misericordia infinita uh -huh. toma tiempo para educarnos. Guiarnos bajo los principios de rectitud, tenga quien tenga que usar: usar a una pastora, usar un pastor, usar un maestro, usar a un profeta. A quien tenga que usar, Él va a llegar a ti para enseñarte, para educarte, para que el día de mañana no diga: A mí no se me dijo. No hay excusa, iglesia. No hay excusa. Y seguimos. Son tiempos de verdad que solamente Dios es el único que nos tiene que ayudar. Oiga bien, si queremos atraer su presencia a nuestra nación, a nuestra casa, a nuestra ciudad, a donde tú vivas, a tu barrio, a donde tú estés, debemos primero enseñar a cada familia, oígalo bien, a tus hijos, tu esposa, tu esposo. Levantar un altar de adoración a Jehová en medio de tu hogar. Tiene que empezar por tu hogar. Hacer la, ese altar de adoración Amén. para que la presencia de Dios se manifieste. Ay, no, pastora. Y quiero narrarte rapidito la historia de Obed Edom un privilegiado de la antigüedad, a quien Dios, oígalo bien, a quien Dios bendijo haciendo que el arca del pacto reposara en su casa por tres meses, oígalo bien, tres meses, y en Abinadá estuvo 20 años y no sucedió nada, y aquí solamente tuvo tres meses, y la gloria de Dios se manifestó. ¿Cuál era el secreto? Y eso es lo que quiero que hoy, segunda de Samuel 6, 10 y 11. Segunda de Samuel, Arlene, 6, 10 y 11. Subrayalo, apúntalo. 6, 10 y 11. Se de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom-Geteo y, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom-Geteo tres meses y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Óigalo bien, tres meses y dice que bendijo a Obed-Edom y qué y toda su casa, ay, porque a mí no me prospera, ay, porque yo no siento, ay, porque acá, pregúntate el por qué iglesia, solo te hablo rapidito, historia rapidito, número uno, para que vayas sabiendo de, de Obedo, guerra contra los filisteos y la actitud de Saúl y Elí, Óigalo bien, eso usted lo puede encontrar en Primera de Samuel 4. Lo puedes leer para que sepas la historia. Primera de Samuel 4, en un chancecito antes de acostarte, léelo. Los filisteos hicieron guerra a Israel en los días del rey Saúl y el sumo sacerdote Elí. Lamentablemente, estos dos líderes nacionales habían perdido la visión de Dios y su consagración a él. ¿Estás oyendo? ¿Ya perdiste tu consagración? ¿Ya perdiste tú la visión de Dios? Pregúntate tú mismo. ¿Y cuál fue el resultado del pecado de Saúl y Elí? Número uno, lo cual dio como resultado la derrota de Israel, donde tenía que haber victoria. Cuando no está Dios, vas a tener derrotas en tu vida en tu finanza, en tus hijos, en tus decisiones. Segundo, y la muerte del arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. Los filisteos arrebataron el arca y la llevaron a su nación, que fue cuando pasó la presencia, la que traía la bendición, se la fueron a dar a Binadá. Por 20 años estuvo la presencia de Dios metido en ese lugar y no sucedió nada. Óigalo bien, la verdad de esto iglesia es ¿eh? el menosprecio, óigalo bien, el menosprecio a la presencia de Dios trae derrota, muerte, pérdida de la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos adorando y tú no quieres adorar y ves en medio desprecio, el estar adorando, porque no estamos adorando ninguna imagen, no estamos adorando un tiesto, ni un cartón, estamos adorando al Dios vivo, y eso, oiga, es menospreciar la presencia de Dios, cuando estamos adorando y el otro está viendo el techo, el otro se está riendo, el otro está jugando, el otro está comiendo, mascando chicle, el otro, Oye, atendiendo el teléfono, eso es una falta de respeto y reverencia. Eso es un menosprecio a la presencia de Dios, iglesia. Y eso te va a traer derrota, muerte, pérdida de la presencia de Dios, iglesia. Así como lo oye. Ay, pastora. Óigalo bien. Los filisteos dicen que llevaron el arca de Jehová a su tierra irritando a quien al señor y trayendo sobre ello su juicio o bien ellos prefirieron devolver el arca del pacto a la tierra de Israel porque sabían que con Jehová el que se mete que se prepare Qué triste siervos de Dios o bien que habitan en Israel vinieron y trasladaron el arca de Jehová a la casa de Abinadá. Eso fue lo que hicieron, llevarla a la casa de Abinadá, donde permaneció ahí por mucho tiempo hasta que llegó el rey David y la llevó al monte de Sión, donde tenía que estar. Desde aquel arca volvió a su tierra, a la tierra de Israel, la victoria, óyalo bien, reformó, retomó a Israel. Y bajo el liderazgo de Samuel, qué cosa, ¿verdad? Uno dice, un arquita ahí que no dice nada, David intentó traer el arca, oígalo bien, llevar el arca, porque él sabía, David era un adorador. Mire que la Milka, la esposa, lo despreció por verlo danzar. A mí no me importa si yo hablo lengua a la hora que estoy cantando, a la hora de danzar, la... no me importa si se me arruina el pelo, si el mac, no me importa. Porque ante la presencia de Dios no hay cosa más importante que la presencia de Dios. Y cuando tú sientes la presencia de Dios... No te lo puedo explicar porque tiene que ser experiencia propia. Yo no te puedo explicar lo que yo siento. Tú tienes que sentirlo. Es triste que llevemos años en la iglesia. Te hayas criado en el evangelio y nunca hayas sentido la presencia de Dios. Ni un pelo que se te pare. Pero se te paran cuando tienes los problemas. Ahí sí se te paran todos los pelos. Pero para la presencia de Dios, ¡ay, cómo cuesta, iglesia! Así mismo. Oígalo bien, vemos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo David traer el arca? Porque él sabía que traía, tenía bendición. Dice que David juntó mil personas para trasladar el arca a Jerusalén. mil personas. ¡Wow! Y aunque sus intenciones eran buenas, fracasó. Fracasó. Debido a que Usa tocó con la mano, el arca, que no se tenía que tocar. ¿Y dónde está eso, pastora? Búscalo en 2 Samuel 6, del 1 al 7. Ahí lo dice, que no te estoy hablando mentira, pero no me da tiempo para poder avanzar. 2 Samuel capítulo 6, versículo 1 al 7. Ahí está, búscalo que no te hablo mentira. La muerte de Usa entristeció a David. Y le detuvo de continuar la marcha para haber visto la muerte de uno de los hijos del sacerdote. El rey temió que Dios iniciara un juicio en la multitud porque cuando Dios se enoja, Dios es misericordia, pero también es fuego consumidor, también disciplina. Porque el que ama, el que ama, corrige iglesia. Muchas veces tenemos los errores, los padres que decimos, ay, ah, yo amo a mis hijos, pero no los corrijo. Que hagan lo que les dé la gana. Qué triste. Me das vergüenza, papá o mamá. Porque el día de mañana te vas a lamentar. Hay que corregirlos. Y antes de tiempo. ¿En qué consiste? ¿En qué consistió el error de David? Óigalo bien. El arca fue llevado en bueyes. Óigalo bien. Ese fue uno de los errores que permitió que fuera llevado en bueyes, ni el, ni el levita lo, lo sabía, y el rey menos, número, error número dos, fue llevada en un carro nuevo, a, qué? a la manera de los filisteos, no a la manera de Dios, como había dicho, cuando Dios dice algo, y tú lo haces a tu manera, te sale mal, número tres, Usa tocó el arca, y ¿sabes lo que significa Usa? Significa fuerza humana, la cual nos enseña que no basta hacer uso de la habilidad personal para ministrar a Dios, debe de hacerse según su palabra. No es que yo ministro a Dios de esta forma, no mi vida, no es a como tú quieras, es a como Dios manda. Número cuatro, el arca debía ser cargada en los hombros de los levitas y no eran cualquiera, eran escogidos por Dios. Pero hoy ponemos al que anda mal a cantar, ponemos a aquel porque está llegando y a ese yo voy a poner, no mi vida, no, no, no. Los levitas son escogidos, iglesia, entiéndalo por favor, iglesia. No podemos poner a Pepita, Julana. Ay, ah, si no la ponemos se va. Lo siento, pues que se vaya. Bye. Adiós. Sayonara. Arrivederci. No es a la manera tuya, es a la manera de Dios. Por eso yo no me rijo de concilio de hombres, es a lo que está en la palabra, iglesia. Tal vez no seré aplaudida, tal vez no seré de las pastoras, runga, runga, rara, rara, no, no me interesa. Yo prefiero que el infierno sepa quién es Marisol Solórzano y el cielo lo sepa, pero el resto de la gente... No me interesa, iglesia, porque la gente no me va a dar la entrada al cielo, iglesia. Lo aprendí, me costó aprenderlo, pero lo aprendí, iglesia. Ok, ¿qué determinó David? Número uno, hizo David también casa para sí en la ciudad de David. Mira lo que hizo David. Y arregló el lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Eso fue lo que hizo él. Número dos, David... Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por levita. David lo entendió y no era levita, ni era sacerdote, era un rey. Y dice, porque a ello ha elegido Jehová, que lleve el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ese era el orden de nuestro Dios, iglesia. La verdad, número dos, la presencia de Dios debe ser traída en la forma de Dios, iglesia. ¿Tú crees que la presencia de Dios la vas a traer viendo en el techo? ¿Crees que la presencia de Dios la vas a traer? Ay, vengo a la iglesia porque me traen. Ay, hoy estoy cansada y no siento adorar. Así no vas a sentir nada, iglesia. Lo siento mucho. Te quedarás ahí como espectador viendo que otros reciban. Y tú nunca vas a recibir. ¿Cuál fue el secreto de Obed? Abinadá. ¿Cuál fue el secreto de Abinadá? Que no enseñó, no intruyó, se cansó, se aburrió, no hizo lo que Dios le mandó, vivió ignorando del conocimiento de lo que Dios, porque ellos, ellos fueron instruidos en la palabra. Y aquí viene el secreto de Obed-edón. Obed-edón convirtió su casa su hogar, en un glorioso altar de adoración, iglesia, tu casa debe ser un altar de adoración, no un altar que llegue Raimundo y todo el mundo a hacer lo que le da la gana, que llegue Raimundo y todo el mundo a ver la televisión lo que se le dé la gana, que llegue Raimundo y el mundo y suba los pies y con la cerveza y al lado, no papito... No te equivoques de hacer lo que te dé la gana. Yo en mi casa soy muy celosa y aún allá. A ver lo que se debe de ver, lo que no se debe de ver, I'm sorry, con excuse me, porque tu casa se vuelve un altar. Así como lo oyes, iglesia. Ok, vemos número dos. El secreto de Obedón. Dios quiso morar ahí desatando su poder. Óigalo bien su vida y su prosperidad, porque dice que bendijo a él y a toda su casa, el plan de Dios hoy es prosperar a su pueblo, no solo porque diezman y ofrendan, Óigalo bien, pero a través de un camino más excelente, la oración ferviente, la, or la adoración trae, bendición, sabes que cuando estás adorando de corazón, Dios ministra tu vida, cuando estás adorando de, de todo corazón y amor Dios sana, Dios liberta ay ah, yo no lo he sentido pastora, pero cómo lo vas a sentir si sí, 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 tienes está la presencia pero no das uso de ella lo que produjo la presencia de Dios en la casa de Obed, Edom. Miren que solo tres meses estuvo. Y en la del otro estuvo 20 años y no sucedió nada. Hoy yo te pregunto, ¿qué eres tú, Abinadá? Obedón, ¿qué está sucediendo en tu casa? ¿Qué está pasando en tu casa? No, no tengo, desde que vine a los pies de Cristo estoy más pelado que la cola de un zorro. No, mi vida, algo está pasando, no estás adorando mi corazón, estoy peor que cuando estaba con el diablo. Eso no me lo digas porque no te lo voy a creer. Si estás mal y estás peor ahora que conoces a Dios, es por tu culpa, no porque Dios quiera, Ok, lo que produjo la presencia de Dios en la casa de Obedón. Número uno, Dios lo bendijo primeramente a quién? A Obedón, Obed el líder de la casa. Tiene que ser el primero que Dios tiene que bendecir. Número dos, Dios bendijo a toda su familia, la esposa, los hijos, y los que estaban, el perro, el gato, quien estuviera ahí. Número tres, Dios bendijo todo lo que él tenía. Número cuatro, Dios lo hizo su sacerdote. Imagínate qué privilegio eso. Número cinco, Dios lo llevó a servirle como portero, lo que hoy llamaríamos ujieres. En aquel entonces se le llamaban porteros. Hoy son ujieres, iglesia. Un guardia protector del arca. Eso era Obed Edón. número 6 Dios le dio la bendición de ser músico y director a dónde está eso pastora primera de crónicas 1521 número 7 Dios le entregó el ministerio de adorarlo en la adoración es un ministerio así que mucho cuidado los que son adoradores es un ministerio, la adoración. Ay, no, es que yo quería ser el, el de pastora, el de apóstol. No, mi vida, Dios te mandó a ser ministro de adoración. Recíbelo. Tú sabes lo que es ser ministro de adoración? El que está ministrando para llevar a la presencia del Dios eterno. No es cualquiera, iglesia. Número. Dios entregó el ministerio de adorarlo. Primera de crónicas. 16, 37 y 38. Para aquellos que dudan, el ministerio de la adoración. Primera de Crónica 16, 37, 38. Todos los levitas. Dios levantó también a sus hermanos y a sus hijos. Óigalo bien. Dios los levantó. Dios le dio el mismo ministerio o llamado del Padre por ser porteros también. Óigalo bien. Número 10, y voy finalizando. Dios bendijo a su descendencia. Mira todo lo que bendijo estando en la casa de Edom, porque ellos aprendieron el secreto de adorar al Dios eterno. Dios bendijo a su descendencia, sus nietos. Bendijo, oiga bien, todo lo que había en su casa. Lo, fueron robustos. Fuertes para el servicio. Bendijo su generación. Tú sabes todo lo que es que Dios bendiga tu casa, tu generación. Y a veces, y a, el, ten, el servir a Dios tiene, tiene paga. A veces la gente habla y comienza a hablar. ¿Por qué Dios bendice a Julano? ¿Por qué es Julana? ¿Por qué Sutana? Mira cómo es la vida de ella de adoración. Cómo es su vida. Óigalo bien. Cómo es la vida. O Ben fue portero. O ben, o ben fue músico. Mira. Guardianes del arca. Tú sabes estar esos que estén protegiendo la presencia de Dios. Wow. Yo la anhelo. Pero ahora no la, no la anhelamos porque tenemos directo acceso a él. Un corazón humillado. Dios no lo desprecia. Dice que era su familia, fue ministerial. Yo le doy gracias a Dios por la familia ministerial que me ha dado. Porque a temprana edad entendí lo que es ser un verdadero adorador. Ese es uno de los secretos que tienes que aprenderlo. Yo soy muy celosa en las cosas del Señor, se lo digo Iglesia. Tienes que tener un lugar yo tal vez ahorita aquí donde vivo no tengo mi lugar, pero uso un lugar, un rincón de mi cuarto. Por eso yo soy celosa en mis cuartos, aquí y allá. No me gusta que todo mundo entre a mi cuarto. Soy muy celosa porque son áreas donde yo oro y se manifiesta la presencia de Dios. Hay gente que me ha dicho, no, yo quiero lo que usted tiene. Vaya, búsquelo. Cada uno tiene que buscar y pelear lo suyo. Cada uno, no viva de mi unción, busque su unción, porque cada uno Dios le da de acuerdo al corazón, como usted se dé como usted, usted quiere, usted quiere ver a Dios, quiere sentir la presencia de Dios, quiere que Dios lo toque, que Dios te ministre, que Dios te, te abrace, hazlo tú en tu lugar secreto, busca un rincón de la casa, óigala bien, dice que su tercera generación fue bendita, la tercera generación, mira lo que es traer la presencia de Dios, lo que es en tu casa que esté, denle gracias a Dios cada uno de ustedes que se conectan en los hogares, y desde ahí está la presencia de Dios, desde ahí llegamos, desde ahí tú lo puedes, Buscar y decirle a tus hijos, el sacerdote de la casa, si no hay sacerdote, pues la mamá de agarrar, vamos a orar, vamos a clamar vamos, si no quieren, yo a mis hijos le digo, hijo, lea, hijo, ore, venga, oremos, vamos, en el, oremos a mi hija o a mi esposo, a ver, se lo agarre y le digo, vamos, ahí en el cuarto, vamos a orar. Tenemos que poner altares dentro de nuestra casa. ¿Usted quiere ver la bendición financiera? ¿Tú quieres ver la bendición en tu casa, en tus hijos? Que el día de mañana cuando tus hijos ya estén grandes y tú ya no estés en esta tierra, tus hijos sean benditos por lo que tú le enseñaste, por lo que tú fuiste. A cualquiera le va a gustar. ¿Usted cree que a mí no me va a gustar que mis hijos hereden del Señor y aún mis hijos espirituales hereden del Señor? Claro, ya tal vez yo no estaré en esta tierra, pero van a recibir del Señor por lo que una mujer y un padre se pararon a enseñarlos, a instruirlos. Así que te lo dejo eso. Ok, note algo, la forma solo por tener el arca en su casa. Su familia fue bendecida. ¿Tu familia es bendecida? Mi familia es bendecida. Yo sí puedo decir, mi familia es bendecida. Fue familia valiente y esforzada. Mi familia es valiente y esforzada. Fue familia de valiente de fuerza. Todos juntos, somos uno y somos fuertes. Usted puede hablar, óigalo bien, y eso hemos enseñado. Usted no toque a Adriel porque toca a los demás. No toque a Arlina porque toca a los demás. Eso es cuidarse. Eso es tener una familia con fuerza y valentía. Dice que le dio riqueza, virtud, y los bendijo con todo lo que tenían. Tú sabes que todo lo que tú toques, prospere. Que donde tú pongas y ores, Dios te respalde. Todo eso es un secreto. Y esos secretos se aprenden en la adoración. Se aprende en la intimidad. Se aprende buscándolo. Dios bendijo con muchos hijos a los hijos de Obed-Edom. La vida de Obed-Edom nos enseña que cuando se sirve a Dios con toda integridad. Oigalo bien, integridad. Porque Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios conoce cuando tú dices, "Ay, otra vez el culto." Dios conoce cuando tú dices, "Ay, otra vez la prédica. Ay, otra vez lo mismo. Ay, tengo sueño. Ay, ¿a qué hora termina? Ay, que termine ya." Todo eso Dios lo sabe, hijita linda. Él nos coma de él nos colma de grandes bendiciones. Oígalo bien, tiempo que en nuestras casas se esté adorando, se ore y que la esencia del Dios eterno se siente en los hogares, iglesia. ¿Dónde está tu lugar de adoración? No, que no tengo espacio, vete a un rincón de la sala. Yo a veces me meto al baño. Como sé las horas de mí, porque un baño tenemos y esto está tin tin tin, te están botando a la puerta. Entonces qué no quedo, me quedo a medianoche. Y allá me voy a un rinconcito de, la, de mi cama a orar. No hay excusa. Ay, es que mis hijos están en el cuarto. ¿Qué me importa? Mis hijos están, y digo, ¿saben qué? Voy a orar. Cierro mi cuarto. Óyalo bien. No, es que solo un cuarto tengo. Hijos para afuera. O si no, espero que se duerman y me voy a la sala a orar. No hay excusa. El que quiere, quiere. Y el que no quiere, olvídese. Cuando, cuando hacíamos pecar, usted buscaba la forma de cómo hacerlo. Cómo escaparse, cómo robar, cómo mentir. Usted, usted se las ingenia. Ah, pero para Dios, pastora, no hay, no tengo lugar, pastora. Deja que se duerman tus hijos y te vas a una esquina de, de la sala, de la cocina. Yo al baño me he metido, y Arlina igual, nos hemos metido al rato, vanga, vanga, a medianoche, ya quedé a medianoche. Allá me voy a mis rincones, ahora no ya mis hijos tan grandes. Y a un y pequeño, ellos sabían que cuando mamá estaba orando, no me tenían que tocar. Igual, si yo estoy orando y es una llamada de emergencia, hay que se quede la llamada de emergencia porque no la voy a contestar. No la voy a contestar. Si yo estoy orando, no te voy a contestar. Te contestaré después que ya haya terminado mi oración. Pero yo no voy a salir de mi oración, de mi intimidad con Dios, para atenderte a ti. No lo voy a hacer. Y desde ya te lo digo. Si yo no estoy, yo te atiendo y, y muchos saben que los atiendo. Que estoy presta, que mi tiempo esté ocupado, yo desocupo el tiempo y muchos lo saben que lo hago. Y si en el momento no te contesto, yo te regreso la llamada apenas nomás yo pueda atender. Así que te quiero dejar en esta noche, iglesia. Óigalo bien. ¿De qué secreto está llena tu casa? ¿Eres de los Abinadá? ¿O eres de edón. Tú decides, iglesia. Hoy en esta noche te he predicado. Eres tú el que vas a hacer si quieres sentir la presencia de Dios. No hay excusa. Tenemos tiempo para ver televisión. Y no está mal que veas tu tiempo, pero no hay tiempo para adorar a Dios. Tenemos tiempo para trabajar y no está mal que trabajes. Porque el que no trabaje, no come. Así mismo. Pero ¿dónde está el tiempo de Dios? Tenemos tiempo para dormir y está bien que duerma. Pero si hay que de saber desvelarse, métete a orar, métete a adorarle. Métete en la intimidad con el Señor. Tus hijos tienen que verte. Ustedes saben que los hijos aprenden más de lo que te ven hacer a ti que lo que tú hablas. Hoy me decía, ayer hablé con una hermana que tenía rato de no hablar con ella y me llama y me dice, es una de las de amigas de años que puedo decir del ministerio y viene y me dice, ¿sabes qué? He visto cosas, dice que a veces nuestros hijos han aprendido por errores que nosotros los padres hemos cometido y hoy son las consecuencias de lo que ellos están viviendo debido a lo que nosotros les enseñamos. Los hijos son una esponja iglesia. Así que en esta noche te voy a pedir que cerremos nuestros ojitos.